1: the generation
0: fight injustice and inequalities
1: generation change and this is how it will get done the global goals a 15 year plan for everyone everywhere with no one left behind
0: ja herzlich willkommen zu einer weiteren folge zu den nachhaltigen Entwicklungszielen, den Sustainable Development Goals, den SDGs. Bei der Tonspur N. Genau, mit
1: Anne-Marie Harrand und
0: Roman Mesecek. Wir reden wie angekündigt weiter über die SDGs.
1: Weil es ein Thema ist, das uns dann die nächsten 15... 13 Jahre sind sie ja nur noch mehr, <lacht> ja, stimmt, bewegen ja. wird. Also äh, 2015 wurden ähm, sie verabschiedet, die Ziele von den Vereinten Nationen und werden uns bis zum Jahr 2030 begleiten. Ähm, wer nochmal wissen will, SDGs, wer, wie, was, wann, warum, und weshalb ähm, kann sich unsere allgemeine Folge anhören?
0: Genau, zu dem Thema.
1: Genau, da haben wir alle ähm, 17 Ziele besprochen und auch die Entstehungsgeschichte dazu. Wir wollen uns aber heute, weil wir ja quasi ein Podcast sind zum Thema ähm, CSR, nachhaltige Entwicklung, SDGs und ähm, Unternehmen oder sagen wir so auch Unternehmensverantwortung oder der Beitrag. Ähm, von Unternehmen zu diesen 17 Zielen und 169 Unterzielen. Ich muss es immer noch mal dazu sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wo glaubst du oder wie glaubst du, ähm, können Unternehmen ja überhaupt herausfinden oder wie können sie starten, auch sich mit dem Thema zu beschäftigen allgemein?
0: Also ich glaube, was man jetzt, was vor dem Starten noch kommt, ist überhaupt, glaube ich, einmal das Bewusstsein machen, dass es auch sie was angeht. Ja? Und das ist ja auch was Neues. Bei den MDGs hat ja niemand im Prinzip die Unternehmen angesprochen. Sie wurden dann über Umwege, über Entwicklungszusammenarbeit eingebunden. Aber bei den SDGs sind sie eigentlich bei vielen Zielen schon mit erwähnt als jemand, der auch eine Rolle spielt. Auch wenn es die Ziele der Staaten sind, ist ja immer ganz klar gesagt, wir brauchen alle möglichen Partnerschaften um die auch zu erreichen. Das heißt, im Prinzip stehen die Unternehmen, die ein bisschen aufmerksamer durchs Leben gehen im Bereich Nachhaltigkeit jetzt äh, vor der Situation, dass sie auch wie wir ja diese 17 Ziele vor sich liegen haben und sich überlegen müssen, was mache ich jetzt damit? Ja. Jetzt ist natürlich der eine Zugang, wir haben eh letztes Mal in der Folge, wo wir sie alle behandelt haben, immer schon wieder Unternehmen auch referenziert. Äh, Unternehmen bieten bringen viel mit, was man braucht, um Ziele zu erreichen. Im Bereich Gesundheit produzieren Unternehmen äh, Medikamente. Im Bereich Infrastruktur bauen Unternehmen Straßen. Im Bereich Konsum ähm, liefern Unternehmen Produkte. Ja. Das ist jetzt aber wahrscheinlich, also meiner Erfahrung nach für Unternehmer ein bisschen ein, ein, ein zu großes Spektrum, äh, um zu starten. Das heißt, die Empfehlung ist eigentlich, wobei viele Empfehlungen kann man noch nicht abgeben, aber sich einmal zu überlegen, ähm, vielleicht in einem Brainstorming, zu welchem dieser Ziele habe ich vielleicht einen besonderen Beitrag. Ja, also wenn ich jetzt, nehme ein einfaches Beispiel, ein Pharmaunternehmen bin, dann wird Gesundheit... Vermutlich das Ziel sehen sein, wenn ich das wie eine Pyramide aufbaue, äh, was ganz oben steht. Ja? Also wir haben äh, einen Workshop gemacht äh, mit einem Unternehmen vor kurzem äh, aus der Babyartikelbranche. Äh, den Namen wollen wir jetzt hier nicht nennen, aber wir haben sie schon mal äh, gefeatured in diesem Blog. Ähm, also nachhören. Uh, und haben mit denen die Übung gemacht, uh, zu, uh, herauszufinden, welche SDGs denn für sie besonders relevant sind. Und die haben nichts anderes gemacht, also nichts anderes, war eher aufwendig genug, als sich alle nochmal anzuschauen, zu überlegen, uh, was tun wir da im Bereich, was tragen wir bei. Und sind auf vielfältigste uh, Inhalte gekommen. Selbst bei Bereichen, wo man auf, auf Anhieb vielleicht sich denkt, was haben wir damit zu tun, ja, wie... Biodiversität, ja, aber es fand sich natürlich auch über die gesamte Wertschöpfungskette von Produkten fanden sich Berührungspunkte. Und das finde ich schon mal ganz spannend, also sich mal dieses ganze Spektrum aufzumachen. Am besten noch mit Stakeholder-Einbindung.
1: Am besten, ja. Das ist immer äh, wünschenswert. <lacht> ja.
0: Die Stakeholder mitnehmen. Aber dann äh, aus, diese, aus diesem breiten Bild versuchen herauszufinden, okay, und wo können wir jetzt wirklich den größten Beitrag leisten, beziehungsweise natürlich davor kann man auch sagen, wo leisten wir schon einen großen Beitrag, weil es geht natürlich auch darum, einmal zu schauen, was tun wir schon und was von den Dingen, die ich tue, kann ich verorten in diesen Bereichen. Aber viel wichtiger ist ja die Zukunft. Ja.
1: Genau. Und ähm, wer da eine Hilfestellung sucht, ähm, der findet ähm, die auch im Netz und zwar hat ähm, PwC, also die Beratungsgesellschaft, mhm. ähm, hat einen SDG-Selector entwickelt, äh, den man quasi zum Start einfach mal machen kann. Da ähm, kann man dann im Prinzip ähm, seine Branche eingeben, genau. in der man tätig ist und ähm, auch wichtig und auch ne, was ich interessant fand, ähm, quasi die Region, ähm, äh, die globale, in der man tätig ist ähm, und quasi da hat man dann im Endeffekt dann ein, ein paar, ähm, ich glaube es sind immer so, so ähm, eben, äh, ja, zwei bis vier Ziele, die dann aufpoppen bei diesem Test. Ähm, zum Start äh, ganz gut und ähm, zu empfehlen und ähm, ja, PwC hat darüber hinaus auch eine Studie gemacht zur Unternehmensverantwortung und den SDGs, wie Unternehmen auch damit umgehen äh, in Zukunft und ähm, laut dieser Studie und das werden wir dann in den nächsten fünf Jahren ähm, herausfinden und weiter beobachten und zwar geben äh, in diesen wunderschönen Studien, die ja immer ähm, hinterfragenswert sind, aber geben 70 Prozent der Unternehmen an, dass sie die ähm, Sustainable Development Goals in den nächsten fünf Jahren ihr Geschäftsmodell integrieren mhm. werden. Also da ist ja wieder meine erste Frage sind das jetzt sozial erwünschte Antworten? Wie bei unserer CEO-Folge
0: frage ich mich dann immer, wissen die überhaupt schon alle, was da dahinter steckt, ja, hinter den SDGs? Aber tendenziell bin ich wahrscheinlich ein bisschen zu kritisch und skeptisch in dem Bereich. Also denk denken wir mal positiv. Und man muss natürlich auch sagen, PwC hat vor allem mit Großunternehmen da gearbeitet für die Studie oder nur Großunternehmen befragt. Und das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren schon durchgesetzt, dass die Nachhaltigkeitsabteilungen inzwischen ganz gut solche Sachen am Radar haben. Das heißt, die wissen wahrscheinlich schon wirklich, was da auf sie zukommt. Und ja. wenn man sich große anschaut, wie Unilever oder auch Siemens oder halt wirklich Global Players, die überlegen schon ganz gut weniger vielleicht auch, was sind die Herausforderungen, sondern ganz genau, welche Chancen haben wir. Also wenn jetzt wirklich globales Movement, wie auch immer, entsteht in Richtung äh, Gesundheitsinfrastruktur, dann versuchen natürlich alle Unternehmen am Start zu sein, sei es jetzt General Electric oder Siemens oder wer auch immer diese Infrastruktur produziert, um das auch verkaufen zu können. Also das ist ja reines Geschäftsinteresse teilweise. Aber ich meine, ist ja nicht nur negativ. Natürlich, diskutieren können wir wieder über Wachstum und über, ob das dann überhaupt nachhaltig ist, wenn da Ressourcen verbraucht werden dafür und unsere ökologische Grundlage vielleicht zugrunde geht. Aber... Im Prinzip ist es mal positiv, dass die Unternehmen sich damit auseinandersetzen. Absolut.
1: Ja. Und ähm, ein Hinweis oder auch eine Empfehlung ist auch noch, ähm, dass sich ja, der Guardian auch schon sehr oft erwähnt in sämtlichen Podcasts hat, auch eine eigene Rubrik eben mit Positivbeispielen ähm, zu den SDGs. Mhm. Und ähm, eben von Unternehmen, die in quasi zu gewissen Zielen etwas beitragen. Das heißt, da kann man sich auch ein bisschen durchklicken, einfach was machen andere Unternehmen, ähm, was passiert gerade? Sie haben einen ganz, wie immer einen ganz guten äh, globalen Überblick dazu. Das findet man auch noch in den Notes. Ja, also das finde ich auch ganz ganz nett, wenn Unternehmen jetzt beginnen,
0: sich zu überlegen, welchen Button kann ich mit den umhängen? Ja, das ist natürlich vielleicht auch am Anfang ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit. Also wir haben das gesehen beim CSR-Tag letztes Jahr. Da hat äh, Rewe dann mit ihrer Biodiversitätsstiftung auch gleich auf die Präsentation den Button Life on Land äh, SDG 15 draufgegeben. Ist vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, aber andererseits muss man sagen, es hilft uns natürlich, die Ziele bekannt zu machen und diesen Kontext herzustellen. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Ja? Also das Unternehmen den Kontext zu den Zielen auch herstellen. Wir sehen natürlich auch, dass das NGOs und etc. etc. machen, aber für uns jetzt mal wollen wir mal weiter über Unternehmen diskutieren. Ja, ja also wie gesagt, wir haben ein bisschen abgeschweift, ja, also wir haben eine riesige Liste und dann versuchen die Unternehmen äh, ja vielleicht ein bisschen Prioritäten zu setzen und ich glaube, das hat man aus den Beispielen ja jetzt schon gehört, dass das ja gar nicht so schwer sein muss dann, ja, also gerade wenn man sich anschaut, dass es da eben um Themen gibt, die Unternehmen sehr stark adressieren, wie Industrie adressiert sicher Infrastrukturthemen, ja, also wenn wir uns überlegen, man ist ein Kunststoffhersteller, der vielleicht den Rohstoff für Wasserrohre herstellt, äh, dann wissen wir, dass wir Wasserrohre brauchen werden, sowohl bei den äh, Sustainable Cities als auch äh, generell bei der Wasserinfrastruktur oder ganz generell überhaupt bei dem Thema Infrastruktur. Das heißt, die können schon fokussieren, glaube ich, die Unternehmen und dann versuchen, diesen Konnex herzustellen. Ich meine, alleine werden sie allerdings nichts machen können. Also ich glaube, da ist auch ganz wichtig, diese Partnerschaften noch einmal zu äh, ins, ins Blick, in den Blick zu rufen, du schaust zu kritisch, warum ja, glaubst du, dass es nicht alleine können?
1: <lacht> nein, das habe ich auch gesehen, also eben in den wir haben es eben in der Folge zur allgemeinen Erklärung erwähnt, eben, dass Deutschland auch schon seinen Länderbericht gemacht hat und eben auf der Seite von diesem Länderbericht sieht man eben auch beim, beim Ziel Partnerships, dass da eben auch quasi diese Entwicklungspartnerschaften eben, die ja wirklich sehr, sehr viele Unternehmen machen und eben in, in, in Deutschland, aber die Modelle gibt es ja auch in Österreich dass die auch mal wieder vor den Vorhang geholt werden. Mhm,
0: ja, also ich glaube, das ist etwas, was vielleicht auch vernachlässigt wurde in den letzten Jahren in manchen Regionen der Welt. In Österreich tut man sich nur umgekehrt, auch das weiß man ja von der Austrian Development Agency teilweise auch sehr schwierig, die Unternehmen zu gewinnen wiederum. Mhm. Für solche Dinge liegt vielleicht an unserer Unternehmensstruktur sehr stark Mittelstand. Wir haben nicht die Großunternehmen, die sowas so leicht heben. Aber auch da kann man hoffen, dass die SDGs ein neuer Treiber sind und nicht umsonst ist die ADA äh, auch eine der Anlaufstellen zu dem Thema SDGs in Österreich und äh, macht auch sehr viel in dem Bereich. Ja? Mhm. Ja, und wenn man sozusagen dann da den nächsten Schritt macht, hat man in einer gewissen Weise vielleicht eine Pyramide. Man hat, wenn man das so darstellen möchte, aber das habe ich schon ein paar Mal gesehen jetzt, man kann äh, sich ja mal sozusagen anschauen, wo hat man den direkten Impact. Man sollte aber auch eben dann, wir haben schon über Wertschöpfungskette gesprochen, nicht vergessen den indirekten Impact, den man hat äh, mit seinem Geschäftsmodell oder mit seinem Geschäftsfeld. Es gibt im Netz, ein paar ganz gute Grafiken. Wir werden schauen, dass wir es unten noch reingeben, aber vielleicht äh, kann man auch selber googeln als Hörerin oder Hörer äh, zum Thema Mining Industry. Die haben mhm. sich damit auseinandergesetzt, äh, was die SDGs für sie bedeuten, haben da Prioritäten gesetzt. Und aber auch noch so eine Timeline gemacht, ja, dass sie sagen, okay, zuerst wollen wir das eingehen und dann ist das auch für uns relevant und dann gehen wir das auch noch an. ja. Also da war natürlich Biodiversität war Thema bei denen. ja, mhm. Aber auch Infrastruktur und auch ganz stark auch äh, dieses Thema, das fand ich sehr selbstreflektiert, ähm, Gerechtigkeit im Sinne von Antikorruption und so. Also die wissen schon auch, dass sie da Probleme haben mhm. äh, in der Branche. Ja. Und natürlich, wenn man Mining groß sieht, also inklusive Erdöl und nicht nur äh, feste Rohstoffe, dann ist natürlich auch Klima wieder ein Thema. Ja. Und da sehen wir schon wieder, man kann kein SDG alleine behandeln. Das macht es so spannend als Konzept, aber so schwierig jetzt eben, wie man hören, für Unternehmen. Ja. Ja. Also ich glaube, der Ratschlag ist schon mal ein aufmachendes Thema, aber dann fokussieren. Ja. Und das wollen wir ja jetzt auch ein bisschen sozusagen exemplarisch wo exerzieren, ja, wo jetzt wir in unserem Tagesgeschäft äh, fokussieren. Wir haben ja auch, wir reden eigentlich viel zu wenig, machen viel zu wenig Werbung für die Erdbewoche. Ich glaube auch, also unbedingt. Und für die Fachhochschule Krems. <lacht> äh,
1: ja, also Romali, du du... Äh Quasi bist ja ähm, der Experte jetzt für die SDGs in Österreich, nicht wahr? Äh, hiermit <lacht> bin er <ja> nicht so. <lacht> Nein, aber ähm, ihr habt ja schon sehr viel ähm, eben bei euch hausintern gemacht, dadurch, dass du dich ja ähm, in deiner lehrenden Tätigkeit so viel damit beschäftigst. Und auch natürlich als ähm, Umweltmanager bzw. Nachhaltigkeitsmanager von der FA Krems mhm. ist es ja auch quasi deine Aufgabe, ähm, die SDGs auch zu identifizieren. Für die FA Krems, schieß los.
0: Was ist euer Ziel? Ui, das habe ich jetzt alles noch gar nicht gemacht. <lacht> <lacht> nein, aber in, nein, ehrlich, äh, also ich, mir ist ganz klar, wir haben so ein Lieblingsziel oder was, 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 was heißt Lieblingsziel? Ich glaube, das Ziel, was die höchste Priorität äh, für uns hat und einfach auch haben muss und ganz oben auf dieser Pyramide steht, ist Quality Education. Ja? Also die Ausbildung, ja, auch wenn wir ja schon in der letzten Folge, wo wir das besprochen haben, gesagt haben, es geht ja, sehr stark um Grundschulbildung, geht es aber auch da um Hochschulbildung. Es geht aber auch um das Thema sehr stark Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das heißt, Bildungscurricula, also Weiterbildung, Ausbildung so aufzubauen, dass auch Nachhaltigkeitsthemen inkludiert sind. Das heißt, damit ist das für uns unser Thema. Und auch, wie du richtig sagst, das Hauptthema des Nachhaltigkeitskoordinators, weil in der Tat beschäftige ich mich sehr stark mit, dem, mit der Fragestellung, wie können wir Nachhaltigkeitsthemen in Curricula bestehenden und neuen integrieren. Und das ist ein großes Thema, das ich mit dem Rektorat äh, immer versuche anzugehen. Das ist natürlich dickes Bretter, dicke Bretter bohren, weil nicht von heute auf morgen nimmt ein Kollege oder ein arrivierter Kollege äh, das Wort Nachhaltigkeit in den Mund und da verbindet es plötzlich mit seiner Controlling-Vorlesung. Aber es ist ein Bewusstseinswandel, den man halt versucht, auch jetzt wieder über die SDGs ein bisschen anzutreiben. Ja? Also das ist sicher unser Hauptthema. Wir haben über das Prime-Netzwerk berichtet, über unsere Konferenz hatten wir eine eigene Folge, auch da natürlich für die Universitäten, die dort waren und am Start waren und auf der Bühne waren, alle dieses Bildungsthema in unterschiedlichen Facetten. Mhm. Die sind ja auch unterschiedlich. Manche sind eher Weiterbildungsuniversitäten, manche sind eher Bachelor, manche sind Master. Aber immer dieses Kernthema, wie kriegen wir Nachhaltigkeit äh, in die Ausbildung hinein, in die, für die wir relevant sind. Ja, und damit sind wir ja wieder Multiplikatoren in alle Bereiche hinein, weil unsere Absolventinnen gehen ja nicht nur in Unternehmen, die gehen in NGOs, die gehen vielleicht auch mal in eine andere Weiterbildung, die werden vielleicht Lehrerinnen, wenn sie noch ein anderes Studium parallel haben, dann sind wir wieder bei Grundschulbildung. Mhm. Also wir haben ja natürlich auch einen Multiplikatoreffekt in alle Bereiche.
1: Ja? Und ähm, kennst du von deinen Kolleginnen und Kollegen, jetzt sagen wir so von anderen Universitäten, du bist ja auch international sehr viel unterwegs, ähm, ja tatsächlich. Ähm, dass die sich auch mit den SDGs beschäftigen? Also gibt es irgendwen, wo du sagst, okay, du bist gespannt, was die in die Richtung machen? Gibt es irgendwelche Vorreiter schon oder ist das die FA Krems?
0: Na ja, was gibt es Vorreiter? Ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass wir es auch noch so nach außen kommunizieren. Mhm. Also wir müssen nächstes Jahr wieder einen Bericht legen für das Prime-Netzwerk. Der wird so im September, Oktober 2017 rauskommen. Da werden wir den Bericht stärker an den SDGs orientieren. Oder versuchen. ja Schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. So weit sind wir noch nicht. Also jetzt zum Beispiel bei der, äh, bei der Tagung hat die Cologne Business School präsentiert, wie sie das dargestellt haben. Das fand ich schon recht spannend. Die haben auch so eine Pyramide entwickelt, ganz oben Bildung und darunter sozusagen das, wo sie dann indirekt auch gut einwirken können. Ähm, etwas Ähnliches schwebt mir auch vor für unsere Arbeit, weil im Prinzip haben wir die Themen ja verortet. Also jetzt habe ich gesagt, Bildung steht ganz oben, aber wenn ich in mein Tagesgeschäft als Nachhaltigkeitskoordinator schaue, dann ist ein Thema, was uns stark betrifft oder womit wir uns stark beschäftigen, ist Klima. Ja, Also wir haben gerade eine Masterarbeit laufen zum Thema Klimaneutral zu studieren. Wir haben dieses Thema Mobilität am Campus sehr stark, was auch mit Klima zu tun hat, aber natürlich auch mit Infrastruktur. Das heißt, wir haben schon auch diese ökologischen Themen, die ich dann schon sehr nahe da sehe, in dem Fall Klima, weil wir da was tun wollen und weil wir glauben, wir können was tun. Und einen großen Hebel hat man halt bei der Mobilität der Studierenden. Wie kommen die, wie fahren die weg? Ist eher indirekt für uns, aber durch Bewusstseinsbildung und durchs Vorleben auch, jetzt sage ich mal durch die Lehrenden oder durch die Hochschule, können wir auch schon was machen. Ja, und so handelt man sich dann entlang. Ja, also ich habe jetzt noch keinen großen Bezug gefunden zum Thema. Ähm, Armut oder, oder Ernährung, muss ich ganz ehrlich sagen. Halt, kann ich schon selber widersprechen. Jetzt hat eine andere Kollegin, also ich, ich finde ihn jetzt gerade den Bezug, eine Kollegin schreibt gerade über äh, veganes Angebot äh, in Mensen, nicht Ach, nur schön. unserem Campus, okay. aber in Österreich oder möchte darüber schreiben. Das heißt, das werden wir auch bald einmal sehen. Mhm. Spielt in dieses Thema Ernährung jetzt eher von der Vielfalt, nicht natürlich von Hunger, aber mhm. von dem, was wir gesagt haben, was ja da auch dazu gehört, hinein. Ähm, Biodiversität, ja, bei uns wird halt immer der Rasen gemäht am Campus. Ja. Ich hoffe, das hört jetzt niemand hier von meinen Vorgesetzten, weil aber du hast ich setze geplant. mich dafür ein, dass der Rasen nicht gemäht wird. Okay. Ja, aber es sind halt so Kleinigkeiten, wo man versucht, an unterschiedlichen Schrauben zu drehen. Aber unsere Priorität ist ganz klar. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Und anhand von dem werden wir uns vorarbeiten. Mein Ziel wäre aber schon, vielleicht schon das nächste Jahr zu schaffen. Vielleicht schon bis zum Nachhaltigkeitstag, weil wir haben wieder einen Nachhaltigkeitstag in Krems. Im März wird er dieses Jahr sein und da werden die Studierenden auch vom aktuellen ersten Semester oder zweiten Semester die SDGs vorstellen ja, und super. auch noch zum, zum Thema machen und vielleicht schaffen wir es auch, eine Ausstellung zu machen, weil das wäre so ein bisschen ein Traumwunsch von mir, so eine Posterausstellung, weil die Studierenden haben jetzt immer schon in unterschiedlichen Lehrveranstaltungen viel dazu gearbeitet, in meinem Studiengang, also Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement, aber das eben auch über diesen hinauszutragen, wäre mir ganz wichtig. Und das ist, finde ich, so dieses zweite Element. Natürlich arbeiten wir inhaltlich daran, aber auch darf ich einfach die Vorbildrolle als Hochschule mhm. ganz klar weitertragen. Ja, ja super
1: das heißt es tut sich was dieses Jahr ja also ich es, es soll sich viel tun
0: zu den yeah. SDGs ja cool aber das ist jetzt äh, sozusagen der Bildungssektor, wenn man so will, ja. oder die Bildungsindustrie. Ähm, wie sieht's denn aus äh, in der nachhaltigen Frauenhygiene? Ja, also Weil, in der erdbeerwoche Wo fühlt sich die Erdbeerwoche angesprochen von den SDGs? Und ich meine jetzt einfach beim Reden, jetzt nehme ich nichts vorweg, keine Angst, aber habe ich mir ja gedacht, ja, also das passt ja alles zur Erdbeerwoche. Es passt ja, alles zur oder?
1: Nein, ähm, also wir haben uns fünf Ziele rausgesucht. Ähm, mit denen wir uns im, in unserer tagtäglichen Arbeit beschäftigen. Also das ist einmal das dritte Ziel, also Good Health and Wellbeing. Ähm, das vierte Ziel, wo es schon auch um Education geht, Quality Education. Ähm, fünftes Ziel und eigentlich auch das wichtigste Ziel, ähm, Gender Equality. Mhm. Und ähm, auch ganz wichtig, Also wir, wir schwanken ähm, sagen wir so in der Priorisierung zwischen fünf und ähm, Ziel sechs, wo es einfach um Clean Water und Sanitation geht, ähm, weil nämlich interessanterweise und da muss man mal irgendwie fragen, der da äh, mitgeschrieben hat bei den SDGs, heißt es nämlich ähm, eben quasi beim C6 ähm, äh, quasi dass auf die Special, äh, es eine Special Attention to the needs of uh, women and girls gibt, ja, also beim Thema Water and Sanitation, mhm. ähm, wo es ja mal so das Thema Menstruationshygiene irgendwie hineinsteckt, ja? mhm. ähm, und dann in weiterer Folge auch das zwölfte Ziel, natürlich also Responsible Consumption and Production. Also wo es auch natürlich dann um unsere Rolle als ähm, UnternehmerInnen geht, ja? Wel welche Produkte beziehe ich, ähm, wie nachhaltig sind die, was für Wertschöpf Wertschöpfungsketten sind dahinter. Aber natürlich auch die, die Motivation von Frauen, von Konsumentinnen, auch hier wirklich umzusteigen auf dementsprechende Produkte. Also auch für uns viel zu tun, definitiv. Und ähm, eine Sache, die total spannend war, wir waren nämlich, ähm, ähm, wie alle treuen Hörerinnen und Hörer wissen, ja in New York bei den Pitching Days mit der ähm, Ui, das ist österreichischen, Außenwirtschaft, ja, ich weiß. Und da waren wir an ähm, unserem letzten Tag ähm, eingeladen in der UNO. Mhm. Ähm, wo nämlich ein, ähm, ein, äh, ein, sagen wir so eine Veranstaltung stattfand, die hieß irgendwie äh, Married 160, ähm, wo es eben um Jugendliche geht und ums Thema Nachhaltigkeit. Und ähm, dort ähm, ging es darum, dass eben ähm, das Thema Menstruationshygiene nicht in den ähm, Sustainable Development Goals drinsteckt. Also, das war ein Teil, also die das war eine große Konferenz, aber eben das war ein kurzer Teil. Und ähm, da hat nämlich die wunderbare und großartige ähm, Kiran Gandhi ein, ähm, einen Vortrag gehalten, eben zu dem okay. Thema Menstruationshygiene. Die ähm, Kiran Gandhi ähm, für die äh, in der Szene aufmerksamen Personen ähm, kennen Sie. Das war die, die den London-Marathon ähm, quasi ohne Tampon oder Binde gelaufen ist. Das heißt, die wurde mit einem Blutfleck auf ihrer Sporthose fotografiert und war auf Social Media eine irrsinnige Aufruhr. Aber ja, für das Thema eben Enttabuisierung von Menstruation ist sie eine ganz wichtige Person mittlerweile. Ähm, und die war bei einer Band davor, Schlagzeugerin. Jetzt ist mir die Band entfallen. Aber <lacht> egal. Also ähm, sehr coole Person mhm. und ähm, wir hatten sie auch ähm, bei unserem TEDx-Talk angeschrieben ähm, davor, weil wir auch dieses Foto von ihr verwendet haben und ähm, sie wir sind dann auf sie zu und haben dann auch Fotos mit ihr gemacht und also eine ganz coole coole Frau die hat den Vortrag gehalten und in weiterer Folge gab es dann die sogenannte Red Lipstick Challenge ich muss es da ein bisschen auf ausholen Bitte, auf ähm, und zwar bei dieser Red Lipstick Challenge ähm, das quasi war dann das Ende auch von ihrer Präsentation haben dann ähm, ungefähr in diesem Raum waren wahrscheinlich circa weiß ich nicht 500 Leute mhm. und ähm, ungefähr 150 von diesen 500 Leuten haben dann angefangen, sich mit ähm, roten Lippenstift die Lippen anzumalen ähm, und hatten dann äh, quasi, um einfach auf das Thema Administration aufmerksam zu machen und das nannte sich ähm, Red Lipstick Challenge und es waren dann eben Jungs und Mädels und eben 150 Leute dann eben mit roten Lippenstift und Fotos gemacht und ähm, Let's Face It ähm, Period war die Kampagne und das hat eben auf Social Media dann ein bisschen äh, Wellen geschlagen und ja, das ist meine Geschichte zu dem, ja, das zum Thema Menstruationstabu und den Sustainable Development Goals. Also da tut sich was und wie gesagt, es steckt ja so ein bisschen drin, aber es wurde auch hier nicht beim Namen genannt. Ja, das kann ich jetzt auch wieder ähm, hinterfragen oder nicht. Aber ja, also ist das äh, wichtiges Thema, ähm, warum, wieso, weshalb ähm, eben Menstruationshygiene für aber Frauen ist, in Entwicklungsländern, Ländern des Südens, wichtig ist, ist eine Geschichte eben, also nur eine Zahl. ist auch ein
0: Gleichberechtigungsthema. Ja, natürlich. ja, es, 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 ja es geht um also, es geht ich um habe bei deiner Zahl ja. unterbrochen. Ja, aber ich glaube, genau. ich mein, das, das spielt ja auch so viel rein. Und ich, ich, ich frage mich, äh, was war jetzt zuerst da? Die, die Henne oder das Ei, also die Erdbeerwoche oder das Thema Menstruationshygiene? Weil ähm, das ist schon... Ich, wie habe ich dich noch nie gefragt, weil ich dich jetzt hier on air, ja, bitte. wieso ist es so äh, stark thematisiert worden in den letzten Jahren? Weil ich finde, auch wenn du sagst, das ist nicht explizit jetzt in den SDGs erwähnt, aber es ist doch gleich eine Veranstaltung gegeben, wo es referenziert wird, also es ist schon sozusagen sehr stark offensichtlich auch in dem Kontext schon mitgedacht oder zumindest so rein gedacht oder kann reingedacht werden können. Warum glaubst du, ist das gerade in den letzten Jahren so passiert? Ich meine, ich gebe zu, ich kenne es durch die Erbewoche, also durch dich und die Bediener, aber.
1: Na, also, das ist eine Frage, die wir uns auf jeden Fall ähm, ja, schon, das, schon auch ja, von Anfang an gestellt haben, also damals, wo wir angefangen haben. Und das ist de facto, ähm, jetzt haben wir dann 2017 oder jetzt 2017, das ist sieben Jahre her. Und vor sieben Jahren gab es nichts dazu. Da gab es keine Online-Artikel dazu. Da, ähm, ja, ich muss mir mal die Google-Zahlen anschauen, wie sich auch sag mal so, das Wort Menstruation überhaupt irgendwie entwickelt hat die letzten sieben Jahre. Ähm, ja, ich glaube schon, dass es ähm, also einerseits eine, schon eine gewisse globale Bewegung geworden ist, die anscheinend gleichzeitig aufgepoppt ist. Und das, glaube ich, hat mit Frauen unserer Generation zu tun die alle, sagen wir so, in industrialisierten Ländern mit ähnlichen Geschichten aufgewachsen sind. Ja? Das ist das Thema Werbung. Also wo, wir sind alle aufgewachsen mit diesem eben über, bei Tampon-Werbungen am Laufen Frauen über die ähm, Blumenwiese und ähm, es gibt Blauflüssigkeit in Weißer Unterwäsche, Inweiße, ja, Unterwäsche Fall, genau. Ja. Und, und das ist aber, das ist alles so, so absurd und ich glaube, mhm. unsere Generation ist ja auch das, die hinterfragt ja, oder die da auch, wissen will, was dahinter steckt ja? und, und die dann das auch irgendwann mal infrage gestellt hat. Und eben lustigerweise oder interessanterweise sind eben so Initiativen wirklich äh, eben von äh, quasi den USA bis zu äh, Österreich bis zu Australien, zu einem ähnlichen Zeitpunkt entstanden. Mhm. Das ist de facto so. Und, und diese unterschiedlichen Initiativen haben sich halt natürlich auch gegenseitig gepusht und natürlich auch das Thema in die Öffentlichkeit getragen. Mhm. Ja. Also wir haben das sicher im deutschsprachigen Raum gemacht, aber es gibt eben in ja, in verschiedensten ähm, Regionen Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Also Kann Organisationen man noch so Bildungseinrichtungen. wie
0: vor ein paar Jahren. Also ja. gibt es das auch noch? Weil ich frage mich jetzt schon manchmal, äh, ich, ich weiß nicht, wer, wer, wem wer das auf Twitter verfolgt hat, aber ich habe ja bei, bei unserer Weihnachtsfeier an dem Tisch, wo ich gesessen bin, von der Fachhochschule, habe ich dann auch getwittert, ging es dann eine Zeit lang um Menstruation und um die Erdbeerwoche. Ja? Und das das mich war, so Da waren Männer und Frauen am Tisch und zwei, die zwei Damen kannten euch gleich. Ja, also gar nicht durch mich in dem Fall, ja, aber die kannten das ähm, und haben aber nichts mit Nachhaltigkeit am Hut, äh, sondern unterrichten andere Dinge bei uns. Aber die eine Kollegin unterrichtet Marketing. Also die, der ist da aus dem Kontext aufgefallen. Er macht offensichtlich gutes Marketing. Ja. Um, aber auch die, die Männer haben, gut, das ist natürlich jetzt vielleicht jetzt eine spezielle Gruppe von Männern ja, und eine spezielle Schicht, haben dann doch nach einer Weile ganz normal mitdiskutiert. Ja. Und ich meine, aus deinen Geschichten kenne ich ja eher so dann diese, diese skurrilen äh, Repliken, also damit eher irritierend. Ja. Und für mich zumindest, weil ich, ich benutze es schon ganz gern auch oft, ja, Also dass ich darüber anfange zu reden. Erstens erzähle ich gerne über die Erdbeerwoche und zweitens finde ich es ein bisschen, so, ein bisschen so subversiv provozieren mit Menstruationsgeschichten. Super, finde ich, ganz, interessant. Finde ich, ja. ganz interessant. Aber da muss ich jetzt auch sagen, vielleicht haben Sie sich alle schon an mich gewöhnt, ist eigentlich weniger geworden. Ja. Aber ich glaube, da hat sich schon viel getan. Es
1: ja? hat sich viel getan und es hat sich vor allen nicht, Dingen… Nicht, dass es genug ist. Nein, absolut nicht. Wie, nicht. Es hat sich auch vor allen Dingen auf Social Media viel getan. Also eben die Kiran Gandhi, die war eine Geschichte, dann gab es ja ähm, die Rupikau, die ja diesen riesen Instagram-Skandal hatte, ähm, das ist auch schon wieder zwei Jahre her, eben wo sie sich quasi auch mit einem Blutfleck ähm, fotografiert hat, das Ganze auf Instagram gestellt und Instagram hat das gelöscht und ähm, dann gab es einen riesen Shitstorm ja, ähm, an Instagram, weshalb Instagram dann wieder das Foto freigeschalten hat. Und ähm, das war auch alles zu, zu einer ähnlichen Zeit, ja, wo das passiert ist und natürlich über Social Media gehen gewisse Dinge dann natürlich viel schneller viral, klarerweise. Mhm. Und ähm, das hat aber anscheinend genau den Nerv der Zeit getroffen. Also vor, sech, vor sieben Jahren, wo wir angefangen haben, waren wir ja noch viel zu früh. Ja. Also hätten wir da, sagen mal, so die ganze Power, die wir jetzt dahinter stecken, quasi wäre gestartet, verpufft. das wäre verpufft. Ja. Absolut, ja. Also das ist aber ganz, ganz interessante Entwicklungen und ähm, ja, also die sich ja jetzt hat eben quasi auch eben widerschlagen, ja, wie zum Beispiel in den, in, äh, in New York eben mit dieser, ähm, mit der Umsetzung und, und gesetzlichen Vorschrift, dass es eben gratis Tampos und Binden ähm, für Jugendliche gibt. Mhm. Ja. Ja, ja, also
0: und auch das natürlich könnte man sofort, dem könnte man auch gleich ein SDG button umhängern, also diesen gratis tampons für, für, und binden für jugendliche. Ja. also das ist ja einerseits natürlich auch wieder diese Gleichberechtigung, gender equality, es ist ein Gesundheitsthema, es ist ein Bildungsthema im Prinzip, es ist ein sanitation-Thema. Also das sozusagen sieht man, wie vielfältig ihr das eigentlich habt.
1: Genau und ähm, eben die, die Zahl, was ich vorher noch erwähnen wollte, war, ist eben auch ein Bildungsthema, weil eben Frauen ähm, bis zu fünf Jahren Schulbildung verlieren können, wenn sie keine Messationsprodukte haben. Mhm. Und da gibt es Zahlen drüber, ähm, sowas Afrika als auch Indien, ähm, die das de facto nachweisen. Und das braucht man sich nur mal ausrechnen, genauso wie das Thema Regelschmerzen. Also da gibt es auch eine Studie drüber, was Endometriose, also das ist eine gutartige Krankheit, aber de facto knockt die Frauen einmal im Monat komplett aus ja? und wenn du einmal im Monat auch nicht deinen Job nachgehen kannst, die irgendeine Krankheit erfinden muss, weil es dir unangenehm ist, ähm, eben weil mhm. du einfach Gänsefüßchen, nur Regelschmerzen hast, was de facto nicht der Fall ist und ähm, das ist eine Riesengeschichte und das ist dann eben auch wieder mit gesellschaftlichen Auswirkungen und vor allen Dingen auch ökonomischen Auswirkungen verbunden. Mhm. Also Riesenthema, uns geht die Arbeit nicht aus.
0: <lacht> und, und aber wie, wie, was habt ihr jetzt vor das auch zu visualisieren? Also weil ich ja vorher gesagt habe, also bei uns ist ja auch ganz wichtig, dann auch diesen Kontext herzustellen und das in der Gesamtfachhochschule bekannt zu machen. Jetzt habe ich bei euch auf der Webseite noch nicht gesehen, dass ihr überall die Buttons draufpickt. Oder ist es euch gar nicht so wichtig? Es ist ja auch immer die Frage, wie man es angeht, weil intern habt ihr euch offensichtlich schon viel Gedanken gemacht. Ja, ja,
1: also ja? Ähm, eben... Es ist ja sehr viel nicht oft bei uns auf der Website, was bei uns intern passiert. Ja. Ähm, aber ja, es ist, ähm, es ist, ist, wir werden definitiv dazu was machen. ja. Und das, das sagen wir so, auch noch mal ein bisschen sagen wir so, mehr an den Blickpunkt rücken. Definitiv, ja.
0: Mit der neuen Webseite. Mit der dann. neuen
1: Webseite, die im Jahre Schnee kommt, ja.
0: Wir kriegen auch eine neue Webseite als Fachhochschule. Kreml. Wirklich? Aber auch erst im Jahre, nein, 2018. Okay. Das wäre okay. eine lange Vorlaufzeit. Ja. Ja, also ich meine, diese, dieses Gespräch sollte jetzt ein wenig äh, illustrativ einen, einen Blick geben, wie man das so angehen
1: kann. Ja, und wie also, spannend das Thema SDGs ist.
0: Ja, genau. Also Und ich glaube, es illustriert, glaube ich, in beiden Fällen wirklich gut, wie vielfältig die, die Anknüpfungspunkte sein können, wie man ins Reden kommt und wie, wie die Dinge zusammenhängen und äh, wie ganz unterschiedliche Unternehmen, wirklich ganz unterschiedliche Unternehmen, okay, zugegeben, wir haben beide irgendwas mit Nachhaltigkeit am Hut, aber trotzdem die unterschiedlichsten Bezugspunkte finden können. Und das, glaube ich, ist für fast alle oder für alle, nicht nur Unternehmen, Organisationen, eine Chance und auch eine Möglichkeit, hier etwas beizutragen. Ja? Weil ich glaube, momentan sind wir ja noch in der, in der Lage, dass man uns oder dass sich viele ein bisschen zurücklehnen und warten, was so passiert. Aber ich glaube, die Early Adopter, wären auch belohnt, wenn sie jetzt schon anfangen und sich überlegen und nicht umsonst. Also wir haben eben ein paar Unternehmen, mit denen wir arbeiten als Fachhochschule und dort kommt dieser Gedanke, sich jetzt schon damit auseinanderzusetzen und vielleicht in Österreich einer der wenigen Ersten zu sein, immer sehr gut an. Ja?
1: Und vor allen Dingen, man kann es einfach jetzt auch, wenn man es jetzt startet, einfach ja, auch schön in der Entwicklung dann ablesen. Genau. Also das, ja. sind, das sind jetzt 13 Jahre, die man sich anschauen kann. Ja, Manche Unternehmen wird es vielleicht in 13 Jahren nicht mehr geben. Das ist eine Geschichte. Aber ähm, ja, für diese Unternehmen, die es auch da noch gibt, dann jetzt zu starten, kann man dementsprechend ja, sich Indikatoren überlegen, die auch sind, mhm. messbar ja. sind, was ja alle Unternehmen total gerne machen. Ja,
0: ja und also einerseits Indikatoren überlegen, die messbar sind und andererseits sehen wir ja auch schon äh, dass äh, Tabellen erstellt werden. Wir haben jetzt da einige Feen im CSR-Magazin 3 und 4 2016, die äh, die SDGs in den Zusammenhang äh, mit GRI-Indikatoren stellen. Ja? Also auch da, äh, glaube ich, sich jetzt schon mit den SDGs auseinanderzusetzen, Macht auch aus dem Kontext Sinn, ja, weil Nachhaltigkeitsberichte müssen auch bald geschrieben werden, haben wir auch schon mal erwähnt in einer Folge und das liest man ja jetzt immer mehr. Und wenn man sich anschaut, wie in manchen Ländern eben versucht wird, die Strategien, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsziele und Gesamtstrategie von Ländern, sagen wir mal, zu streamlinen oder zu harmonisieren, dann wird das früher oder später äh, auch auf GRI berichte sozusagen zukommen und da wird wahrscheinlich sogar ein bisschen die Erwartungshaltung sein, okay, was sind denn jetzt eure SDGs, mit denen ihr euch auseinandersetzt? Ja? Und ich meine jetzt, wenn ich sage, als Stakeholder ist das vermutlich jetzt schon meine Erwartungshaltung bei einem Großunternehmen, Absolut. was ist euer Beitrag? Ja. ja? Und äh, das macht doch durchaus Sinn, sich da auch aus dieser Perspektive betrachtet sehr frühzeitig damit auseinanderzusetzen.
1: Genau, also im CSR-Magazin gibt es einen Traum von einer Tabelle für jeden CSR-Berater und ähm, oh, CSR-Manager oder Managerin. Ja. Diese,
0: also das müsst ihr euch einfach anschauen, ja, diese Indikatorenauswahl, ganz viele kleingedruckte Zahlen, das ist großartig. Ja. Ja, ich freue mich auf unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht der Fachhochschule. <lacht> nach ja, ERI. wir haben eigentlich
1: gesagt, ähm, wir, wir machen nach zehn Jahren Erdbewochung spätestens unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht. Schauen wir mal.
0: Ja, ich habe immer gesagt, wenn ich fünf Jahre in der Fachhochschule bin, das wäre jetzt dieses Jahr. Oh. Das werden wir nicht Leben dieses Jahr. Ja. Ja. Ähm, gut, das war's. Äh, wir bleiben den SDGs treu, ähm, aber für heute äh, belassen wir es mal dabei. 17 Ziele, Viele, viele Herausforderungen, 169 Unterziele, genau. äh, noch mehr Indikatoren. Ja. Äh, viel zu lesen für euch. Äh, wir haben ausführliche Links wieder in den Shownotes. Wenn ihr uns aber noch was dazu sagen wollt, dann am besten äh, auf Twitter. Annemarie Harant Roman, Roman Mesicek, Mesicek
1: oder Tonspur N.
0: Genau, das sind unsere twitter Handles. Ihr könnt uns auch ein Mail schreiben an podcast.tonspur-n.eu. Ihr könnt auch auf Instagram, Instagram kommentieren, wenn es denn sein muss. Äh, ähm, ja, und äh, natürlich anhören, anhören, anhören. Und wir freuen uns auch über Weiterempfehlungen. Genau. Ja. Gut. Wir sind uns einig, das ist schön. Gut, zum Abschluss. Damit äh, noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.